0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars.
0: Ach hallo Ivy, du bist es, oder?
1: Ich bin's und wir sind wieder zusammen in einem Raum und ich habe was für dich. Also erstmal, wir, oh. wir, wir sind Lars und Eifel, wir machen einen Podcast seit, ja. ich glaube, vier Jahren. Ihr bekommt hier ganz viel unnützes Wissen. Mhm. Ähm, diesmal, wie ihr vielleicht im Titel entnehmen konntet, zum Thema Weltraum, unser absolutes Lieblingsthema. Aber bevor es hier losgeht und ihr uns irgendwie kennenlernt, falls ihr das neu entdeckt habt, in eurer Podcast-App habe ich ein ah. kleines Geschenk für dich.
0: Oh, da ist es. Der weiße Hai. Er sieht in echt ja noch so viel besser aus. Ihr seht jetzt nicht, was passiert ist. Ne? Ich Nö. muss es erklären. Ich habe jetzt meinen. War das Geburtstag, nee, es war einfach ein Geschenk, ne? Es war ein Geschenk, nachdem du mir was ich, geschenkt ich, genau, hast. Genau, ich habe ja, ein Geburtstagsgeschenk ein Rebound -Geschenk gemacht. geschenk quasi. Genau, weil ich das im Podcast versprochen hatte, uh. habe ich wie ein Geschenk gemacht. Hätte ich natürlich auch so gemacht. Und dann habe ich einen Rebound bekommen und das ist eine Zeichnung eines weißen Haies, weil ich ja Haie ja auch so gerne habe. Und das ist wirklich ganz, das sieht echt toll aus. Danke, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Es ist
1: ein alter Rahmen, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Deswegen kann man es nicht mehr aufstellen. Du kannst es nur aufhängen <lacht> oder irgendwo anlehnen oder einen neuen Rahmen kaufen.
0: Dann soll ich dafür jetzt einen Nagel in die Wand hauen oder was? Mhm. <lacht> Nein, vielen Dank. Also ich wünschte, ihr könntet das sehen. Ich werde natürlich dann ein Foto machen und das auf Instagram ähm, dann noch präsentieren. Ich
1: glaube, mittlerweile interessiert das keinen mehr, weil das halt schon zwei Staffeln hm. her ist, dass das überhaupt Thema war. Nur ich habe ja. immer vergessen, dir das mitzubringen. Hm. Aber schön, dass du dich freust. Jetzt ist er endlich bei dir in, in zu Hause, Lars.
0: Mein weißer Hai ist da. Ich finde es auch gut, dass wir heute mit äh, Weltall starten. Du hast es schon gesagt, das ist einfach irgendwie unser Thema. Ähm, und so kriegen wir dann wieder richtig Bock auf, auf die Staffel. Habe ich aber sowieso schon gehabt. Ist immer so in der Staffelpause, denke ich, okay, wann. Dann fragt ihr natürlich auch, wann gibt es die neue Staffel? Und auch wir fragen uns dann regelmäßig, wann gibt es Wann machen die eigentlich mal wieder das? was, die beiden?
1: Die, aller, die zehnte, die allerzehnte, wollte die ich sagen. Die zehnte Staffel. Ja, die und aller irgendwann, zehnte fällt,
0: Staffel. irgendwann fällt uns dann ein, ach ja, wir müssen, ja. Die Staffel produzieren, mhm. damit es wieder neue sagen, Folge ah. gibt. Okay, ja. Dann lass uns da reinstarten, oder? Du hast einiges vorbereitet. Ich habe
1: richtig viele Fakten dabei und ich konnte mich nicht entscheiden, was. Normal haben wir ja immer zehn schnelle Fakten in Folge 1 der Woche. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich liebe den Weltraum.
0: Aber denk dran, dass wir irgendwann noch Folge 3 Weltraum machen müssen. Also ja, ich so hoffe, du hast nicht alle Fakten der Welt da es reingebaut. Es gibt so
1: viel. Es gibt so viel. Es ist unendlich. Der Weltraum oh, ist unendlich Stimmt. und expandiert.
0: Oh, es stimmt. gibt
1: immer mehr. Es ist immer mehr.
0: Hey, Du hast eigentlich total recht. Das klügste Thema, über das man einen Podcast machen kann, ist eigentlich Weltraum. Es mhm. wird ja nie enden. Es gibt ja immer neue Erkenntnisse. Ja,
1: es hört nie auf. Schnelle, Schnelle Fakten. P auf Saturn und Jupiter regnet es Diamanten. Dieses Phänomen wurde 2013 durch ein amerikanisches Forscherteam entdeckt. Es entsteht, wenn Blitze durch... Methangas hindurchschießen und dadurch kleine Rußpartikel hinterlassen. Und das, weil einfach so viel Kraft da ist, so viel Energie, werden das Diamanten und da regnet es Diamanten.
0: Gut, dass Raumschiffe so teuer sind, sonst würden sich doch längst schon irgendwie äh, hier zwei, drei Hinterwelt auf den Weg zum Richtung Saturn und Jupiter machen, um da ein paar Diamanten halt zu fischen.
1: Du, ich glaube, am Ende ist das genau der Grund, warum mhm. Milliardäre in Raumfahrt investieren. Weil mhm, man ja. da potenziell wahrscheinlich irgendwann Geld machen kann. Also, ich glaube, wir werden das erleben, dass Menschen auf dem Mars sind. Ich glaube das wirklich. Und ich glaube, das ist am Anfang forschungsmäßig bla bla, aber ziemlich bald wird dann da alles abgebaut, was man abbauen kann.
0: Ja, hast schon recht. Ja. Das ist eine, mal wieder eine sehr äh, feine Analyse, eine scharfe Analyse von Ivy. Alle Planeten unseres Sonnensystems würden zwischen Erde und Mond passen. Das ist ein Fakt, da hat mir Ivy letzte Woche schon gesagt, ich habe einen Fakt für dich, der wird dich umhauen. 139.820 Kilometer Durchmesser. Jupiter? Abstand, Mond, Erde durchschnittlich 384.400 Kilometer. Da
1: merkt man dass Lars, die Skripte, die ich vorbereite, nicht vorher liest, <lacht> sondern einfach nur meine Stichpunkte <lacht> vorliest. Ja, Danke. Ja.
0: Ich hatte einen kleinen Nervous Breakdown, sorry. Also genau, der, äh, der Durchmesser vom Jupiter sind 139.000 Kilometer ungefähr und der Abstand, Mond, Erde sind durchschnittlich 380.000 Kilometer.
1: 384.400 durchschnittlich. Es ist hier schon alles faktenbasiert. Und Circa. richtig. Durchschnittlich. Ja. <lacht> Weil ja, natürlich der Mund nicht immer gleichen Abstand zur Erde hat, aber der äh, Jupiter hat immer den gleichen Durchmesser und das ist, ich fand das so ein Fakt, das ist richtig krass. Ein toller Fakt. Toller Fakt. Würde man sich im Weltraum ohne Schutzanzug aufhalten, würde das Blut zu kochen beginnen. Durch den Druckabfall im Vakuum sinkt die Siedetemperatur des Blutes auf Körpertemperatur. Das heißt, Siedetemperatur, ne, dann der Punkt, an dem etwas anfängt zu kochen, das ist bei Wasser, Lars, wie viel Grad? 100 Grad. Sehr gut. Und das sinkt auf Körpertemperatur. Und Diese
0: also Naturphänomene, <lacht> fünfte klasse fragen
1: ja. hier. Ich will nur schauen, ob du mir wenigstens zuhörst, wenn du dich schon nicht vorbereitest.
0: Hättest du es rausgeschnitten, wenn ich was Falsches gesagt hätte? Mir zu lieben? Nein, natürlich nicht.
1: Das heißt, das Blut beginnt zu kochen, die Blutgefäße verstopfen und der Kreislauf bricht zusammen. Ein Mensch würde also im Vakuum des Weltraums gerade einmal 80 Sekunden überleben.
0: Crazy. Ja, aber es gibt ja einige Filme, die das darstellen, wenn irgendwie die Scheibe reißt, was passiert ja, dann? Das das will sie ja, dass die explodieren ne? und so. Das ja. passiert
1: nicht. Das passiert nicht. Man stirbt einfach.
0: Hm. Der Olympus Mons auf dem Mars ist so hoch, dass eine Person auf dem Gipfel den Fuß des Berges nicht ausmachen könnte, da dieser von der Planetenkrümmung verdeckt wäre. Diese Person würde also gar nicht erkennen können, dass sie überhaupt auf einem Berg steht. Der Olympus Mons ist mit einer Höhe von 22 Kilometern der höchste Berg im Sonnensystem. Sein Fuß ist fast so groß wie Deutschland.
1: Wieder ein Fakt der Kategorie, kann man sich einfach nicht vorstellen.
0: Nee, wirklich. Also, das Universum kann man sich generell auch nicht vorstellen. Es ist alles
1: absurd. Schwarze Löcher erzeugen Geräusche und das klingt so. Das haben Forscher in der NASA äh, 2003 entdeckt, ähm, dass es Schallwellen aus den supermassereichen Schwarzen Löchern gibt, die da rauskommen. Und das klingt saugruselig. Ja, es klingt bedrohlich. Hast du, oh. Hast du Bock da rein? Nicht so, ne? Oh.
0: Holy crap, ey. Also, wie soll man denn da nicht an Monster glauben, oder? Wenn das, das schwarze Loch so klingt. Der Weltraum ist arschkalt. <lacht> Sehr wissenschaftlich, sagt Professor Dr. Albias. Äh. Der Weltraum ist arschkalt. Etwa minus 270,42 Grad Celsius. Dies ist nahe dem absoluten Nullpunkt, minus 273,15 Grad Celsius.
1: Oder 0 Kelvin. Das ist eine andere Maßeinheit ah, okay. für Temperatur, mhm, so wie Fahrenheit. Ja, 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 ich habe nur gerade gedacht. <lacht> was denkst du, teile deine Gedanken Mal mit mir ist nicht so interessant.
0: <lacht> der theoretisch niedrigste Temperatur, die, ist, die überhaupt möglich ist. Also Hast du
1: an Kelvin Kleinen gedacht?
2: <lacht> Nein.
0: Ich habe mir, hab mir nur gefragt, was mir mit, mit der Klammer sagen will. Mithilfe von Laserkühlung konnten WissenschaftlerInnen schon kleine Proben bis auf ein Zehntel eines Milliardstel Kelvin über den absoluten Nullpunkt abkühlen.
1: Aber nicht ganz.
0: Aha. Also das ist ja auch wieder
1: sowas, oder? Ja. Aha. Es gibt mehr Bäume auf der Erde als Sterne in der Milchstraße. Auch so ein Fakt. What? Wo ich mir gedacht habe, was? Das kann doch nicht sein. Den finde ich richtig krass. Es gibt etwa drei Billionen Bäume auf dem Planeten Erde und zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne in der Galaxie. Also, what the fuck? What?
0: Das hätte ich auch nicht gedacht. Wenn ich das hätte schätzen sollen, safe hätte ich gesagt, Sterne, mhm. safe.
1: Hundertprozentig hätte ja. ich auch Sterne gesagt, aber das ist so ein richtiger Fakt, wo man sagen kann, äh, wusstest du eigentlich, ja. äh, es gibt mehr Bäume auf der Erde als Sterne in der Milchstraße, Stimmt. kann man auch nur so vorlesen eigentlich. Und man muss
0: sich auch die Fakten nicht, also die Zahlen nicht merken, sondern einfach nur ja. den Fakt, das ist wirklich ein genial, genau. den merkt ihr euch bitte, ja, den merkt ihr euch. Der Sonnenuntergang auf dem Mars ist blau. Genauso wie die Farben bei Sonnenuntergängen auf der Erde bunt wirken, würden Sonnenuntergänge auf dem Mars nach Angaben der NASA einem menschlichen Beobachter, der sie vom roten Planeten aus beobachtet, bläulich erscheinen. Feiner Staub macht das Blau in der Nähe des sonnennahen Teils des Himmels viel sichtbarer.
1: Also auch bei uns ähm, sind natürlich im Licht alle Farben enthalten. Im weißen Licht sind alle Farben enthalten. Aber durch unsere Atmosphäre und die Zusammensetzung von unserer Atmosphäre wirkt es eben orange. Und durch die Atmosphäre auf dem Mars und den feinen Staub, den es da gibt, ist das blaue Licht sichtbarer. Hat aber noch kein Mensch gesehen. Enceladus ist das glänzendste Objekt im Sonnensystem. Enceladus, einer der kleineren Monde des Saturn, reflektiert 90% des Sonnenlichts, da die eisige Oberfläche von Enceladus das Sonnenlicht reflektiert, anstatt es zu absorbieren erreicht die Temperatur bis zu minus 201 Grad Celsius
0: Ich wusste nicht mal, dass das Wort glänzend ein Superlativ hat Ich habe es also mir vielleicht
1: auch ausgedacht, du <lacht> aus dem den Superlativ dazu, Enceladus glänzt am meisten, am dollsten
0: Der glänzt, der glänzt hart Der glänzt richtig krass äh, Arsch, der, der glänzt arschmäßig <lacht> stark. Ja. Neutronensterne rotieren bis zu 700 Mal die Sekunde. Neutronensterne sind die dichtesten und kleinsten Sterne im bekannten Universum. Und obwohl sie nur einen Radius von etwa 10 Kilometer haben, können sie eine Masse haben, die bis zu zweimal so groß wie die der Sonne ist. Und sie drehen sich sehr schnell. Meist zwischen 270 und 619 Umdrehungen pro Sekunde.
1: In 3,75 Milliarden Jahren werden die Milchstraße und die Andromedagalaxie kollidieren. Die Andromedagalaxie nähert sich der Milchstraße, in der sich unser Sonnensystem befindet, mit einer Geschwindigkeit von etwa 110 Kilometern pro Sekunde. In der weit entfernten Zukunft werden die beiden zusammenstoßen und eine riesige elliptische Galaxie bilden.
0: Ist auch wieder sowas. ne? Die, die, die Geschwindigkeit, wir sprechen von 110 Kilometern pro Sekunde. Ja.
1: Und trotzdem ist das Ereignis, was
0: hier beschrieben wird, einfach noch 3,75 Milliarden Jahre äh, äh, von hier entfernt. Aufgrund der geringen Schwerkraft würde eine Person, die auf der Erde 100 Kilogramm wiegt, auf dem Mars etwa 38 Kilogramm wiegen. Das ist der eigentliche Grund, warum wir auf, auf dem Mars wollen.
1: Es gibt 79 bekannte Monde, die den Jupiter umkreisen. Nennen wir drei. Europa? Oh. Ist, ist das Jupiter?
0: Das lassen wir. Okay. <lacht> äh, Europa ist ein Kontinent auf der Erde. Also Ey, möchte ich dich kurz korrigieren? Wenn sich zwei Teile der gleichen Art von Metall im Weltraum berühren, verbinden sie sich dauerhaft. Dies nennt man Kaltverschweißen. Eng aufeinanderliegende oder aufeinander gepresste Metall- oder Kunststoffteile können durch das Fehlen der auf der Erde vorhandenen intermittierenden Gasschicht eine Verbindung eingehen insbesondere bei beweglichen Teilen, wie zum Beispiel scharnieren.
1: Weißt du, was ich an dieser Folge besonders toll finde? Dass ich das alles recherchiert habe diesmal. Ja. Und voll besser wissen kann. Ich, ich finde das nämlich, das klingt jetzt erstmal lahm, ne? Kalt verschweißen. Aber wie krass ist das, dass man wirklich, also alles, was wir auch als Menschen in den Weltraum schicken, so Space Shuttle und so, muss eine Schicht drüber haben, damit das nicht von alleine zu einem Teil wird. Physik?
0: Ja, es ist crazy. Ich, 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 ich finde es total crazy und ich finde auch, dass die Situation heute eine ganz besondere Sorry. ist. Es fühlt sich so ein bisschen, als hätte ich die Expertin hier mit im Raum sitzen und ich interviewe dich einfach.
1: Ja, können wir. Und ich
0: sehr machen. dumme Fragen und lese deine Fakten einfach nur falsch vor.
1: Das Geile ist, ich recherchiere es ja immer nur so weit, bis ich es einigermaßen verstehe und man so einen catchy Fakt rausschreiben kann, also wie das... Weltall ist arschkalt. Das heißt, ich kann nur so einen gewissen Teil deiner Fragen dann auch wirklich beantworten und irgendwann muss ich abbrechen. Es gibt Wasser im Weltraum. Forscher haben eine riesige Wasserdampfwolke entdeckt, die 140 Billionen Mal so viel Wasser enthält wie die Ozeane der Erde. Und zwar in etwa 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Das ist einfach eine Wasserdampfwolke im Weltraum.
0: Das ist einfach so absurd. Ey. Das ist schon fast wie eine Parodie hier, dass man einfach nicht die Zahlen begreifen kann. 140 Billionen mal so viel Wasser? Jesus, okay. Der Gasriese Jupiter ist ein gescheiterter Stern. Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, besteht aus Wasserstoff und Helium. Dies sind die gleichen Elemente, aus denen auch unsere Sonne besteht. Jupiter ist jedoch nicht groß genug, um eine Kernfusion zu starten und seine eigene Energie zu erzeugen. Wäre er etwa 80 mal so groß, würde er zu einem Stern mit geringer Masse werden.
1: Pluto ist knapp so groß wie Südamerika. Kein Wunder, dass er raus ist. Mm, der ist wirklich
0: raus, ja. Ich meine, ja, Jupiter soll sich auch was schämen. Also der,
1: der ist auch einfach zu klein. Ja.
0: und äh, Pluto ist sowieso nicht mehr ähm, diskutierbar, diskutabel. Äh, ich mach mal weiter, ne, Ivy? Im Jahr 2004 entdeckten Wissenschaftler den größten Diamanten aller Zeiten. Genau genommen ist es ein kollabierter Stern mit einem Durchmesser von 4000 Kilometer, einem Kern aus 100 Milliarden Billionen.
1: Milliarden, Billionen? Lies weiter.
0: Willst du mich komplett verarschen? <lacht> ich
1: liebe es, weil okay. ich, ach, ich wusste, dass du das toll findest.
0: Okay, einem Kern aus 10 Milliarden Billionen Billionen Karat ist er etwa 50 Lichtjahre von der Erde entfernt.
1: Hättest du es besser gefunden, ich hätte dir die Nullen aufgeschrieben. <lacht> nee, ich finde <lacht> es so
0: schon ganz nett. <lacht> ist es wirklich, dass man, also kommt nach, nach Milliarden Billionen, kommt einfach Milliarden Billionen Billionen?
1: Ich gehe jetzt davon aus, weil ich das so im Internet gefunden habe. Cool. Das Internet weiß alles, <lacht> Lars. Und es ist verifiziert. Ich mache so den Anfang, diese die Anfangsrecherche und denke, ja, das klingt geil. Und dann ist da noch jemand Erwachsenes, der sich das nochmal anguckt und durchliest und sagt, ja, stimmt oder stimmt nicht.
0: Wieso hatten wir sowas nicht in der Schulzeit bei Prüfungen? Ja, oder das wäre geil gewesen.
1: Und mit <lacht> <Verifikationen. noch> <lacht> Das war's mit unseren schnellen Fakten. Für heute. Ja, ich habe mir auch was ganz Besonderes überlegt für die nächste Folge. Und zwar, ähm, es ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass ich gern Astronautin werden wollte. Also jetzt. Immer noch. Früher wusste ich es nicht, also. dass ich das werden will. Jetzt würde ich es gerne sein, jetzt ist es zu spät. Mhm. Äh, deswegen habe ich mir mal angeguckt, was man eigentlich alles so braucht und ein paar Fakten zu Astronauten rausgesucht. Und wir haben eine kleine Geschichte des Weltalls, nicht des Weltalls, des, der Raumfahrt. Mhm. Eine kleine Geschichte der Raumfahrt für euch. Also ähm, ich finde, ich bin ich bin so stolz auf diesen zwei Folgen jetzt, weil ich so happy bin. Aber jetzt ist erstmal noch was, was wir hinter uns bringen müssen. Unnützes Quissen.
0: Ach, das machen wir schon wieder, oder was? In der Staffel auch, oder wie?
2: Willst, willst du nicht mehr wissen oder was?
1: Du hast sofort sogar.
2: Wenn Sonne, Mond und Erde im All genau auf einer Linie stehen und die Erde durch den Schatten des Mondes verdunkelt wird, kommt es zu dem Ereignis Sonnenfinsternis. Lange vor unserer Zeit beunruhigte dieses Phänomen die Menschen, sodass sogar Tode mit dem astronomischen Ereignis in Verbindung gebracht wurden. Welche Aussage stimmt? Antwort A... Der Sohn des Kaisers, Karl des Großen, genannt Ludwig der Fromme, starb 840 nach Christus, sechs Wochen nach einer Sonnenfinsternis. Man ging davon aus, dass das astronomische Ereignis für ein Vorzeichen des Todes des Kaisers steht und er, Zitat, bald den irdischen Dingen enthoben sein werde. Oder Antwort B. Papst Urban VIII. fürchtete sich sein Leben lang vor einer Sonnenfinsternis und schloss sich im Jahre 1628 während einer Finsternis in einem mit Fackeln hell erleuchteten Kerker ein, um in der Dunkelheit zu entkommen. Er starb in genau dieser Nacht. Oder Antwort C. Mathematiker und Naturphilosoph Thales sagte für das Jahr 585 eine Sonnenfinsternis voraus. In diesem Jahr starben im asiatischen Hüdu mehr als die Hälfte der DorfbewohnerInnen. Auch hier wurde eine Verbindung zum Ereignis vermutet.
0: Wow, okay, einiges.
2: Ja, viel ausgedacht, die liebe Melissa. Danke hm. für das Quiz.
1: Ich habe mich Sache, entschieden.
0: Eine Sache ist nicht falsch für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Und jetzt müssen Ivy und ich erraten, welche Sache denn richtig ist. Du hast dich auch entschieden? Ich habe mich auch entschieden. Drei, zwei, eins, ah. C. Uiuiuiuiui. Ich war
1: sehr unentschlossen zwischen A und C. Ich glaube, ähm, jetzt ist
0: ich fand, das war ein Top-Quiz, weil ich auch mir nicht ganz sicher bin. Ich meine, A, kann immer sein, dass man dann sagt, ja, der stirbt halt ein paar Wochen später. Das war auf jeden Fall eine Vorahnung. B, war das mit dem Fackeln, wo man sagen kann, ja, vielleicht ist der im Keller gewesen. Die Fackeln machen Kohlenstoffmonoxid und hier ne, giftige ah, okay, Gase so. Und so weit hast du sogar gedacht. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn die noch nie was von der Sonnenfinsternis gehört haben, dann sind die auch relativ überrascht, dass es auf einmal dunkel ist. Und dann in der Zeit, sich zu denken, jetzt gehe ich mal in den Keller, zünde einen Haufen Fackeln an und bleibt da auch die ganze Zeit, das glaube ich auch nicht. Ja,
1: also der, ich meine, es gibt schon sehr viele dumme Menschen, aber was mich da ehrlich gesagt rausgebracht hat, ist, dass das Urban der Achte war und das irgendwann im Mittelalter war und ich glaube nicht, dass es da schon acht Urbans als Papst gab. Boah,
0: das ist ja Next Level Shit hier von dir. Aber du hast natürlich keine Ahnung, oder?
1: Nö, ich habe keine Ahnung. Gut. Gar keine Ahnung.
0: Finde ich aber auch stark. Gut, dann äh, ich sage C, Ivy sagt A, richtig wahr?
2: Richtig ist, Antwort A. Der Sohn des Kaisers Karl des Großen, genannt Ludwig der Fromme, starb 840 nach Christus sechs Wochen nach einer Sonnenfinsternis. Man ging davon aus, dass das astronomische Ereignis für ein Vorzeichen des Todes des Kaisers steht und er, Zitat, bald den irdischen Dingen enthoben sein werde. Ja.
0: Das war wohl der erste Punkt. Ähm, ist wieder diese Bestrafungsnummer angesagt?
2: Ich glaube, ja. Ich <lacht> habe hier auf jeden Fall noch einen
1: Pfeil. Lars <lacht> falsch. Okay. Weltall. Ja. Mal schauen, was da drin sich verbirgt.
2: Lars, du hast das Quiz verloren, deshalb hier deine Strafe. Nenne all unsere Planeten des Sonnensystems in der richtigen Reihenfolge aus deinem Gedächtnis, ohne vorher nachzugucken.
0: Okay. Du das bist meine Zeugin, dass ich nicht nachgucke.
1: Ja, wir sind ja in einem Raum und das Gute ist, wir nehmen jetzt gleich die Folge für Donnerstag auf. Das heißt, du hast auch keine Zeit, dich nochmal mhm. zu informieren.
0: Und, und ihr müsst am Donnerstag die Folge äh, euch reinziehen, damit ihr das Ergebnis hört. Ob ich mich blamiere oder nicht, ob ich den Merksatz noch drauf habe oder nicht, <lacht> das erfahrt ihr am Donnerstag, ne?
1: Genau, und unseren Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus, kostenlos und allen anderen Plattformen natürlich auch. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, weil es ist voll schön. Ich, ich, ich freue mich gerade schön. wieder richtig. Ja,
0: es ist toll, dass wir wieder da sind, Ivy. Schön, dass du wieder da bist. Und
1: jetzt machen wir mal hier noch, ein, noch einen Kaffee und dann machen wir Donnerstag, ne?
0: Cool, bis gleich.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Möhlich. Audioproduktion Lia Wittfeld Titelmusik Alexander Weller Redaktionsleitung Ivy Hase